0: Yle Podcast Millainen on kirjolohen mieli? Mitä kalat oikeastaan tästä maailmasta ymmärtävät? Kaloihin on vaikea samastua, koska ne eivät ääntele, eivätkä ilmehdi, ja niiden elämä tapahtuu meille vierassa vedenalaisessa maailmassa. Mutta onko niillä kuitenkin tunteita, kuten meilläkin?
1: Kalojen kivuntuntokyvystä on paljon näyttöä. Kirjolohja on itse asiassa yksi niistä kalalajeista, joita on paljon käytetty nimenomaan tämän kivuntuntokyvyn selvittämisessä.
0: Kirjolohja kasvatetaan Suomessa verkkoaltaissa, jotka poikkeavat hyvin paljon niiden luontaisista ympäristöstä. Miten kalojen tarpeet toteutuvat vankeudessa? Tämä podcast on Villi Mieli. Minun nimeni on Jussi Nyygreena. Lähden paraisille katsomaan, miten kaloja kasvatetaan. Täällä Kirjalassa toimii ammattikoulu Livia, josta voi valmistua kalatalouden ammattilaiseksi.
2: Onko se mäti ollut niin kuin, nyt tämmöistä tulevaa, eli ihan pientä vai ylivuotista? Se oli ylivuotista, mikä se, minkä mä näin tuossa? Oli. Se
0: oli... No tässä aika rinkutti. Kalatalouden opettaja ja biologi Antti Forsman johdattaa minut laiturille, jonka molemmilla puolilla on verkkoaltaita. Kukin altaista on halkaisijaltaan noin viisi metriä. Niiden sisällön arvaa ajoittain kulvista molskahduksista veden pinnassa. Altaissa kasvaa siikaa, taimenta ja kirjolohta. Forsman kertoo, että loppukesästä kirjolohet huuhtavat pois päältään loisia, loiskuttelemalla itseään veden pinnassa.
2: Syy miksi ne käy pinnalla, pinnalla tässä näin, niitä tähän aikaan niin Kalatäet lisääntyy lämpimisvesissä ja ja nyt esimerkiksi ne hyppii, kun kaloilla ei ole oikein mitään käsiä tai muuta, millä itse raapia, niin tämä on se heidän paras tapa hypätä, hypätä ilmaa tulla tuohon, tuohon pinnalle ja läiskyttää vettä ja yrittää sillä tavalla päästä eroon tämmöisestä kalatäistä, mitkä on se pinnassa kiinni.
0: Kalataid on siis kalan loisia?
2: Niin ne on siis pintaloisia ja, ja ne voisi sanoa, että jollain tasolla ärsyttää niitä, että niistä ne haluaa. Ne eihän sitten hinkkaa, hinkkaa itseään esimerkiksi näitä verkkokasseja vastaan tai muuta, että ne niistä pääsee eroon. Laitetaanko ruokaa sinne. Katsotaan, nyt vähän tiesti niinku sanoit, että no on vähän nyt tilassa, mutta heitetään ekä tämän pieni määrä ja katsotaan, tuleeko siihen kukaan. No joku tuli. Joo. Pitkupannaa vähän lisää. Niin... Tää on se tapa miten kirjolohi syö.
0: Kirjolohi saa veden pinnan puohmaan. Satojen kalojen kimaltelevia kylkiä vilahtelee vaahen seassa. Kun kalat tekevät selvää jälkeä rehupelleteistä.
2: Nämä on hyvin tämmöisiä, voisi sanoa, ruokkia ystävällisiä. Että, että tämä lajihan on nyt sitten jo pitkään ollut niin viljelyssä, ja totta kai jalostettu sillä tavalla, että valittu emokaloiksi aina niitä, mitkä viihtyvät näissä olosuhteissa, ja kasvaa nopeasti, ja on hyvä ruokahalu, ja se näkyy, näkyy kyllä tämän päivän kirjolohissa. Ne on tota, niille tuo ruoka maistuu ja, ja ne ei, ei ole millään tavalla säikkyjä, eli päinvastoin ne kesyntyy hyvin nopeasti. Joo. Eli pelkästään se saapuminen tänne tota verkkoaltaan vierelle, niin saa aikaa niissä, jos ne tulee, tulee katsomaan, että joko sitä ruokaa tulee. Kun sit meillä on hyvänä esimerkkinä tässä, niin kun toisella puolella on nämä tota taimenet, mitkä on tota Pyydetty aurajoista aikanaan, näiden, tota, näiden niin kuin emo, emojen vanhemmat on pyydetty aurajoista, eli nämä on nyt kohtuu vähän aikaa sitten luonnosta. Niin näille heittää että ihan samaa saman samankokoisia kaloja, niin siellä ei, ei totta on myös, kalan luonteesta vähän kiinni, mutta siellä ei juurikaan tapahdu mitään. Nyt ei edes näköjään vila.
0: Tavallisesti rehua ei heitellä kaloille käsin, vaan kalat annostelevat itse oman ruokansa.
2: Verkkoaltaessa ne on pelkästään ruokinta automaatteja käytetään. Kalat itse päättää millä he syövät. Eli sieltä ruokkiosta tulee semmonen tikku sinne veteen. Ja kun kalat käytännössä sitä tikkua, niin sieltä putoo ruokaa. Ja ne oppii tähän hyvin nopeasti. Ja sen jälkeen se parvi käyttäytyy kuitenkin silleen, että siellä on joku vähän pudottamassa rehua ja sitten ne syö siinä aktiivisesti niin kauan, että kaikki on kyllä se, ja sitten se loppuu.
0: Kuinka paljon ne jahtailee toisiaan tuolla?
2: No ei nää jahtaa toisiaan niin oikeastaan ollenkaan, mutta on kuitenkin semmoinen, niin kyllä ne, ne tietää, ketkä on isoja ja ketkä on pieniä, että se tulee oikeastaan siinä ruokailutapahtumassa. Meistä tässä ehkä silmällä nähdään, mutta, mutta nyt jos, jos esimerkiksi ruokittaisiin niin vain kaikki, kaikki rehu pienelle alueelle, niin kyllä tosiasia on, että siinä kävis ne isommat vaan syömässä. eli ne ei sillä tavalla jahtaa, mutta kyllä heilläkin on niinku tämmöinen hierarkia, syntyy sinne parveen. Että... Mutta ei muuta, että nämä on täysnaaras parvia, niin ne suhtautuu toisiinsa hyvin niinku säyseästi. Että ei ole mitään tämmöstä, vaikka jos koiralla voisi olla vaikka jotain tämmöiseen kutuajankohtaan liittyvää sit nahisteluun,
0: niin tämmöistä ei tää, tää näe. Kirjolohi voi elää verkkoaltaassa melko pitkänkin elämän, jopa kolme vuotta. Se on pidempään kuin lihaksi kasvatetut sijat tai naudat elävät. Mitä nämä kalat sitten tekevät päivät pitkät? Ne uivat ympyrää ja välillä syövät. Talvella tapahtuu vielä vähemmän. Niiden aineenvaihdunta ja liikkeet hidastuvat eikä niitä juuri edes ruokita. No, Tämä mun sarjan aihe on, että mitä eläimet ajattelee. Niin Tuleeko tota, tällaista paljon mietittyä, että et, et, et tuolla on niinku kokevia eläimiä?
3: Öö,
2: no, kaiken lähtökohta on siis, jos ajatellaan, niin kyllä se niinku kalan hyvinvointi ja terveys on. Mutta tota, se, se, että mitä kala ajattelee, niin siihen me ei niinku ehkä, ehkä mennä. Mutta kai nämä kaksi asiaa siis liittyy toisensa. Eli stressaantunut kala, mitä nyt se stressaantunut kala ajattelee, vaikeasta sanoa, mutta halutaan luoda sellaiset olosuhteet, missä nimenomaan ei olisi mitään tämmöisiä ulkoisia häiriötekijöitä. Että se kala saisi vasvaa niin rauhassa kuin se pystyy, Eli pyritään vähentää käsittelyt minimiin, että siellä ei ole mitään yllättäviä asioita. Että näkee, jos mä ajattelen sillä tavalla, eli vaikka kalan, kalan ruokinnassa, eli jos me jos me vaikka ruokitaan kalaa ja se on, ne on just syönyt ja sen jälkeen mä päätänkin, että mä menen vaikka harjaamaan sen altaan tai katsomaan, että kaikki on kunnossa. Niin helposti voi käydä niin, että se kala vaikka tyhjentää, että se stressaantuu ja tyhjentää suolensa. Pyritään niin kuin luomaan sellainen päivärytmi niille, että ne tietää, mitä milloinkin tapahtuu. No,
0: mutta aiheuttaako se esimerkiksi stressiä, että, että ne on aika tiheesti.
2: Ehdottomasti joo ja se on yksi asia mihin, mihin kiinnittää huomiota, että, just, että kuinka että se altaan koko, että kuinka paljon sinne voidaan laittaa. Tämä on tämmöistä taistelua sen kanssa, että halutaan tietysti että on tuotannut tilat, niin, niin halutaan hyödyntää ne niin kuin maksimaalisesti, M- mutta sitten, että kuka sen maksimin mitenkin määrittelee, niin kyllä sen, sitten kalat sen määrittelee meikä <köhö> ihminen. Eli jos, jos, nyt sitten, jos minä lähden sitä määrittelemään ja toten, että mä haluan näin paljon, mutta se johtaa siihen, että ne kalat sitten kuolee siellä tai niille tulee ne voimakkaita evakulumia ja muita tämmöisiä oireita, niin silloinhan se on, kaikki tietää, että se on mennyt poskelleen.
0: Kalojen hyvinvointia tarkkaillaan seuraamalla niiden ruokailua ja sairaiden yksilöiden määriä. Kun kala sairastuu bakteeri- tai virustautiin, se ei enää pysy lauman mukana ja se alkaa kellua pinnassa. Hapuroivia, pöhyttyneitä yksilöitä kelluu täälläkin muutamia vastaan. Kasvattomon lohet ovat kuitenkin enimmäkseen rauhallisia. Ne vain uivat loputonta ympyräänsä. Villin kirjolohen elämästä tämä on hyvin kaukana. Lajina kirjolohi ei ole Suomen luonnonvaraista kalastoa, vaan se on tuotu Kanadan länsirannikolta, tyyneen valtamereen laskevista joista. Kirjolohet kutevat keväällä joen virtaavaan veteen. Naaras kaivaa soran kuopan ja laskee mätimunat siihen koiraan hedelmöitettäväksi. Tästä kuopasta poikaset ponnistavat maailmaan. Kirjolohi on petoeläin. Pian kuoriutumisen jälkeen lohet alkavat saalistaa, mitä ikinä suuhunsa saavatkaan. Ensin pientä planktonia, sitten vesihyönteisiä, rapuja ja pikkukalaa. Ne oppivat vaanimaan saalistaan kivenkoloissa ja kasvillisuuden seassa. Niillä on tarkka värinäkö ja kyky tarkentaa katseensa lähelle ja kauas. Ne myös tuntevat veden värähtelyt kylkiviiva-aistillaan. Osakirjolohen kannoista lähtee ravinnon perässä merivaelluksille. Silloin ne saattavat uida satoja kilometrejä pitkin Beringin merta jopa Siperian rannikolle asti, palatakseen taas muutaman vuoden päästä synnynjokensa Kutemaan. Niillä on hämmästyttävä kyky suunnistaa ja muistaa vaellusreittinsä. Oppaana ne käyttävät maan magneettikenttää sekä haistelevat merivirtojen ja tuttujen jokien tuoksuja. Kirjolohen kasvatus alkoi nykyisessä muodossaan vasta 50-luvulla. Kun luonnonvesien kalasaaliit ovat käyneet pienemmiksi ja kalaa on ylikalastuksen takia pitänyt lähteä pyytämään yhä pidemmältä, kalan kasvatuksesta on tullut suositumpaa. Eikä suosiolle näy loppua. Nykyisin esimerkiksi Suomessa ei enää juuri syödä villiä lohta. Miten kirjolohen tarpeet toteutuvat kalan kasvattamoissa – biologi ja tietokirjailija Helena telkenranto.
1: Lohikalojen käyttäytymistarpeita on tutkittu paljon lyhyempiä aika kuin esimerkiksi Sikojen kanojen tai nautojen. Se on, se on ala, jonka tutkimus on nyt lähtenyt kunnolla tai lähtemässä kunnolla käyntiin. Mutta nykyään pidetään todennäköisenä, että ainakin tämmöinen laajoilla alueilla liikkuminen sisältyy lohikalojen käyttäytymistarpeisiin. Hmm. Ja, tuota, ja luultavasti myöskin niin ravinnon, ravinnon pyydystäminen, niin ravenon etsiminen ja sieppaaminen.
0: Niin ja nämä, nämä on siis vaelluskaloja, ne vaeltaa tosi pitkiä matkoja. Sitten kun tätä nyt vertaa tähän kalan kasvattavoon, niin nämähän on yleensä, niin kuin puhutaan muutamista kymmenestä metreistä, ja sitten ne kiertää ympyrää siinä. Joo. Äh, niin mitä seurauksia tästä on, että on niin poikkeuksellinen tämä ympäristö verrattuna niihin luontaisiin ympäristöihin?
1: Se, että nämä ruokakaloiksi käytettävät esimerkiksi lohet, Teoristetaan sen verran nuorina, että niiden ensin suunnilleen ehkä niihin aikoihin, jolloin niillä suunnilleen luonnossa ehkä olisi se oma ensimmäinen vaellus tai jopa ennen kuin niillä olisi se ensimmäinen okay. kutovaellus Mutta luonnollisesti emokalat sitten, jotka on vanhempia, joita käytetään medin, medin tuotantoon ja maidin tuotantoon, mm. niin on, on jo sen ikäisiä, että ne luonnossa vaeltaisivat. Sitä, sitä ei siis vielä tiedetä, sitä ei yrittävästi tutkittu, että, että onko ongelma se, että ei pääse vaeltamaan. Mutta sitä on tutkittu, että mitä aiheuttaa kaloille se, että ne on hyvin tiheässä niin näissä kasvattamooloissa, missä tila on paljon vähemmän, missä ne eivät hankautu ja osuu muihin. Niin siinä tapahtuu tätä evien, evien vahingoittumista. Ja sitten on, on myös niin kuin tutkimusnäyttöä siitä, että viljelykalojen stressitaso on selvästi korkeampi kuin luonnonkalojen Luultavasti paljoltiin nimenomaan tämän takia ja vedenlaatuongelmien takia, mutta mahdollisesti myös sen takia, että jos käyttäytymistarpeisiin kuuluu liikkuminen lajolla alueella, ei siis pelkästään valtamisen takia, vaan osana ihan normaalia ruoan etsimistä kaikissa elämänvaiheissa, mm. niin sellainen niin kuin vapaa liikkuminen erilaisiin suuntiin, johon näiden eläinten aivot on kehittynyt, niin se, että sen sijaan uidaan jatkuvasti samaan suuntaan, todennäköisesti on oma stressitekijänsä, mutta sen merkitystä on tutkittu vielä hyvin vähän.
0: Kalankasvatuslaitoksella syntyy kuva kaloista passiivisina ja yksinkertaisina eläiminä, mutta tutkimus osoittaa, että kalat ovat itse asiassa joustavia ja oppivia eläimiä. Kalojen kognition tutkimus on hyvin nopeasti kasvava tieteen ala ja lähes kaikki tutkimus onkin tehty tämän vuosituhannen puolella. Kuinka älykkäitä kalat siis ovat? Juttelin aiheesta Helsingin yliopiston kalatieteen emeritusprofessori Hannu Lehtosen kanssa, joka on pienestä asti ollut innokas kalamies. Mitä lohet ajattelee?
3: Kun tietys. Mutta kyllä, ne ky- 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 tietysti ajattelee, koska ne näkee ja tuntee, tuntee, mitä ympärillä tapahtuu. Kyllä, 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 kalat osaa päätellä ja ajatella ja niillä on tunteita ja kaikkea tällaista. Että ja nythän on myös havaittu, että kaloilla yleensäkin on paljon paremmat kognitiiviset kyvyt, mitä on oletettu, mutta ne voisivat olla ystävyyssuhteita keskenään ja kaikkea tällaista, mikä on tämmöinen aika uusi havainto.
0: Okei, voiko kertoa tuosta lisää, että joku on kalojen <lacht> ystävyydestä? Joo,
3: joo. Siis on, on tutkimuksissa todettu, että ihan tietyt kalayksilöt saattaa ystävystyä keskenään. Ja tämä on aika uusi tieto. Ja sitä on tutkittu kokeilissa olosuhteissa.
0: Okei. Okay. Ja millaisia nämä olosuhteet on? Ollut?
3: No laitetaan kalat joku isoon altaaseen ja ei jotakin merkiteitä erotetaan ne yksilöllisesti ja tutkijat eivät seurannut, mitä ne tekee. Ja sellaista ei nähty, että on tiettyä kiintymystä toisilla kalua toista yksilöä kohtaan.
0: Kun kalat liikkuvat pitkiä matkoja vaellusparvina, yksilöillä on paljonkin apua toisistaan.
3: Sanotaan tämmöinen vaellusparvi mikä tulee jokea kohti, niin yleistä johtaa nämä kookkaat ja vanhemmat yksilöt. Koska ne on ennenkin vaeltanut siitä. Ja ne opastaa näitä nuorempia, että miten, minne pitää mennä ja miten pitää mennä. Nämä vanhemmat ja kokeneimmat yksilöt ovat näiden opettajia tavallaan monessakin kysymyksissä muun muassa opastaa ravintoalueille ja myös kotupaikoille. Kalat oppii myös itsen. Ne oppii että toi on vaarallinen peto, vaikka joku hauki on siinä vieressä, niin ehkä aluksi ne ei osaa pelätä sitä, mutta äkkiä ne oppii.
0: Kalojen tarkkailu meren pohjalla ja laboratoriossa on osoittanut tutkijoille, että kalat eivät suinkaan ole ennaltaohjelmoituja toimimaan tietyillä tavoilla, vaan iso osa siitä, mitä kala osaa tehdä, perustuu oppimiseen. Mistä löytää ruokaa, miten mitäkin eläimiä saadaan kiinni tai vaikka missä on hyvä paikka nukkua. Tutkituimpia kalan mielen ilmiöitä on kyky tuntea kipua. Sitä on tutkittu nimenomaan kirjolohella. On havaittu, että kalat oppivat välttämään paikkoja, joissa kivulias kokemus on tapahtunut. Mistä me tiedetään, että kalat tuntee kipua?
3: No siitä on tutkimuksista tehty, aiheutettu erilaisia tilanteita, esimerkiksi laitettu jotain happoa huulille, niin kala menee välittömästi sinne hankalmaa pois pohjaa vasten. Sitten on pistetty neuloa, niin se aiheuttaa myös jotain vastaavaa reaktioa, että kala sitä hätääntyy. Kala, kala ei ole koskaan kertonut, että se tuntee kipua. Mutta nämä ovat aika selviä osoituksia, että kyllä se tuntee jotain siinä.
0: Onko se myös niin, että kala, kaloille jää sitten se, se kipu, vaikka jos ne haukkaa johonkin vieheeseen, niin niin jääkö siitä sitten myös semmoinen kipu päälle?
3: No kyllä se varmasti jonkin aikaa ainakin on kipu. Ja sitten sit myös tiedetään se, että jos viehä on jäänyt vaikka kalan kieleen, koukku siis kalan kieleen tai silmään, silloin kala ei yleisesti kovin paljon tappele vastaan. Ilmeisesti se kivun tunne on niin sietämätön, että se ei, ei halua pahentaa sitä.
0: Kipua on kirjalliset kiemurtelevat ja hankaavat kipeää kohtaa. Jos kaloilla on mahdollisuus valita kipulääkityksen ja lääkkeettömyyden välillä, ne valitsevat kipulääkityksen. Sekin sä, sanoit, että sä oot kalastaja. Mm. Miten nämä kaikki tutkimukset kalojen käyttäytymisestä ja niiden tuntemasta kivusta on vaikuttanut sun omaan kalastajan harrastukseen? No
3: ei voi sanoa, etteikö olisi vaikuttanut. Että kyllä mä nykyisin paljon huoleisimmin, kun mä kalastan, niin pyrin välttämään kaikenlaista kivun tuottamista mitä en kalasta enempää kuin mitä pystyn käyttämään. Hmm. Jos mä haen ruokakalaa jostain, myritin ottamaan sen mahdollisimman kipua tuottamatta.
0: Ja mitä se tarkoittaa sitten, et ei tuoteta sitä kipua käytännössä?
3: No se riippuu vähän millä pyrksellä kalastaa, mutta...
0: Millä sä itse yleensä kalastaa? No
3: kyllä mä pidän talvisin. Mulla on tuossa Espoon edustalla pari verkkoa. Ja mä pyrin kokemaan ne, niin, niin, niin tiuhaako mahdollista. ettei ei kala kärsimään siinä.
0: Pitkään luultiin, että kalojen aivoista puuttuvat kivun tuntemiseen liittyvät alueet, mutta uusi tutkimus on osoittanut tämän käsityksen vääräksi. Rakenteet ovat erilaiset, mutta toiminta on samanlaista. Kaloilla on myös samanlaisia kivun tuntemiselle omistettuja hermonpäätteitä ympäri kehoa kuin meilläkin.
1: Syy, minkä takia kalojen aivot näyttää niin erilaisilta kuin nisäkkäiden aivot, on se, että ne on tietyssä mielessä, kuin asiat sijaitsee niissä sisäpuoli ulospäin käännettynä. Okay. Eli kun, kun kalan sikiön kehityksen aikana siinä vaiheessa, kun aivot alkaa muodostua ja, ja solut jakautuu ja, ja, ja muuttuu ihan monimutkaisemmaksi nämä rakenteet, niin siinä on tietty kehitysvaihe, jossa tota, sikiön aivoissa niin tietty hiukan pussimuotoinen, pussimainen rakenne kääntyy ikään kuin sisäpuoli ulospäin verrattuna siihen, miten se nisäkkäällä ja linnuilla ja matelioilla ja samakkoelämällä kehittyy. Ja lopputulos on se, että siellä on toiminnallisesti aika samankaltaiset osat, mutta ne kalojen aivoissa sijaitsevat vain niin eri paikoissa, että niitä aikaisemmin ei kaikista vielä oltu havaittu, että ne itse asiassa on toiminnallisesti vasta- vastaavan kaltaisia osia. Nykyään on aika paljon näyttöä siitä, että kaloilla näistä perustunteista olisi vähintäänkin mielihyvän ja pelon kokemisen kyky. Sen lisäksi, että niillä on, on paljon näyttöä kivuntuntokyvystä. Ja sitten on joitain harvoja kalalajeja, joilla on näyttöä muustakin, esimerkiksi leikkikäyttäytymisestä, okay. joka, joka niin perustunteena usein luokitellaan eri, erilaiseksi kuin, niin kuin, pelkkä, niin kuin normaali ilo tai mielihyvä, joka liittyy usein niin ruoan hankintaan tai siihen, että pääsee sopivien olosuhteisiin, sopivaan lämpötilaan tai niin poispäin. Mm. Niin on erityyppinen tunne kuin sitten leikkisyys, joka on niin kuin sellaista itsetarkoituksellista, No, huvittelua. Se on todella miltä se
0: Onko kalalla sitten tietoinen kokemus maailmasta? Tämä on kiistelty kysymys, johon ei vielä ole vastausta. Tiedämme, että kalan aivoista puuttuu se poimuttunut aivokuuri, joka ihmisessä säätelee tunteita, mutta on mahdotonta sanoa, mitä tämä tarkoittaa sen kokemuksen kannalta. Niiden kyky oppia viittaisi kuitenkin siihen, että niillä on jonkin asteista ajattelua. Ainakin kalalla on tietoisuuden alkeellisin taso, eli tuntoisuus. Tämä tarkoittaa, että jokin voi tuntua siitä pahalta tai hyvältä. Ja näillä kokemuksilla on sille väliä. Mutta onko ylipäätään olemassa lajia, joka olisi niin yksinkertainen, että se ei tunne mitään?
1: Kaikki selkärankaiset eläimet... Kalat, mateliat, sammakkoeläimet, nisäkkäät ja linnut näyttäisi olevan keskenään aika samankaltaisia tässä niin kuin tunteiden kokemisen kyvyssä, että tunteita on ja ne on voimakkaita. Ja esimerkiksi kalojen kivun tuntokyvystä on esitetty jopa sellainen mahdollisuus, että koska kalojen aivoissa on samantyyppiset kivun kokemisjärjestelmät ja siihen liittyvä kemia kuin vaikka ihmisellä, mutta paljon heikommin kehittyneet kivun hallintajärjestelmät niin ei ole mahdotonta sekään, korostaa erää tutkijat, että kalat saattaa kokea kivun voimakkaampana kuin ihmiset. Mm. Tämä on sellainen asia, jota ei vielä tiedetä, että onko näin vai ei. Sitten selkärangattomat eläimet, mm. niin niistä tiedetään toistaiseksi paljon vähemmän. Mustekaloja on tutkittu aika paljon. Nähän on selkärangattomista kaikkein älykkäin ryhmä, mutta sen lisäksi niillä näyttäisi olevan olevan niin kuin myöskin esimerkiksi pelkoja ja mieli hyvä, tuntemuksia, mutta myös esimerkiksi taskuravut, katkaravut, niin näiltäkin on tutkimuksessa löydetty paitsi kivun tuntokyky, niin myöskin, myöskin näyttää pelosta, että ne kykenevät tuntemaan niin kuin pelkoa tunteena. Ja tällä hetkellä vielä on suppea, mutta nopeasti kasvava tutkimusala on nimenomaan tämä selkarangattomien eläintön kokemusmallon tutkimus, koska nykyisen tiedon valossa ei vielä tiedetä sitä, että missä menee se raja, että mikä eläin on niin yksinkertainen aivoiltaan, että se ei pysty kokemaan mitään. Mm. Että missä, missä menee, koska se on aika fundamentaalinen kysymys, niin kun, niin kun pyritään ymmärtämään eläimiä, että, niin nykyään tiedetään, että se raja menee jossain kohtaa tuolla selkärangattomia maailmassa. Että kaikkein yksinkertaisimmat eläimet, eli ne, joilla ei ole aivoja lainkaan, mm. todennäköisesti ei myöskään niin koe mitään. Mm. Mutta sitten se, että kuinka monimutkaiset aivot tarvitsee, jotta voi olla aitoja kokemuksia selkärangattomalla, sitä ei vielä tiedetä.
0: Onko tämä myös sellainen asia, mitä on tavallaan jossain määrin mahdoton tietää ennen kuin me tiedetään, että miten kokemus meidän aivoissa syntyy? Koska sekin on aika iso kysymysmerkki tieteessä.
1: Joo, siis ihmisenkin tietoisuuteen ja tuntemuksiin liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä.
0: Kirjolohen tapaus osoittaa, että jos me tarkkailemme tuotantoeläimiä vain niissä oloissa, joihin me ihmiset olemme ne vanginneet, saamme vääristyneen ja turhan yksinkertaisen käsityksen niiden mielen potentiaalista. Kesytetyilläkin eläimillä on tarpeita ja kykyjä, jotka kumpuavat niiden villistä menneisyydestä.
1: Ihminen olen tottunut ilmeitä, että on niin kuin helppo Luulla, että siellä että kalan tunne tapahtuu vähemmän kuin mitä siellä tapahtuu, koska kala ei ilmaiset kasvon liikkeellään. Mm. Mutta sitten toinen, mikä vaikuttaa aika paljon siihen, että minkälaisiin eläimiin ketkäkin ihmiset samaistuu tai on kiinnostuneita niistä tai pohtii niiden tuntemuksia, on ihan yksinkertaisesti se, että minkälaisista eläimistä kullakin ihmisellä on tilaisuus olla saanut kokemuksia. Että esim, kun, usein kun juttelee esimerkiksi sukelluksen harrastajien kanssa kaloista, Monet sukeluksenhärjestäjät ovat hyvin kiinnostuneita kalojen käyttäytymisestä ja kalojen kokemusmaailmasta ja sen, sen ansiosta, että on ollut tilaisuus katella kaloja niiden luontaisessa mm. elinympäristössä. Nähdä, nähdä miten niin kuin vivahteikasta se kalojen toiminta on silloin, kun ne on siellä omassa maailmassaan. Mm. Silloin, jos kaloja näkee niin kuin ainoastaan veneenpohjalla nostettuin niin ja siinä sätkivinä tai sitten Kalatiskilla kuolleena. Useimmilla ihmisillähän ei ole edes tilaisuutta omakohtaisesti päästä näkemään, millä tavalla kalat käyttäytyy siellä omassa maailmassaan, joten joten ei ole ihme, että että siihen ei ole helppo samaistua.
0: Kalojen kognition tutkimus kertoo ajattelutavan muutoksesta, joka eläintieteessä on ollut käynnissä viimeiset vuodet. Monet ilmiöt, joiden aiemmin katsottiin olevan nisäkkäiden etuoikeuksia, kuten oppiminen toisilta yksilöiltä tai kyky tuntea tunteita, onkin löydetty yhä kaukaisemmista sukulaisistamme. Jako ylempiin ja alempiin eläimiin, monimutkaisiin ja yksinkertaisiin, on jouduttu arvioimaan uudestaan. Vaikka meidän ja kirjolohen yhteinen esi on parin sadan miljoonan vuoden takana, ei kalojen evoluutio ole sen jälkeen pysähtynyt – Päinvastoin, niiden aivot ovat täydellisesti sopeutuneet siihen ympäristöön, missä kirjolohi on kehittynyt. Tarkkailemalla eläimiä saatamme huomata, että monet taipumukset yhdistävät lähes kaikkia eläimiä. Uteliaisuus, uuden etsiminen ja oppiminen auttavat eläimiä löytämään uusia ravinnonlähteitä. Kyky tuntea pelkoa ja kipua auttavat eläimiä pakenemaan vaaraa. Ei siis ole yllättävää että eläimillä on tunteita ja ajattelua. Tämä on helppo unohtaa, koska ne eivät puhu meidän kieltämme.